0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Sou a Lúcia Yang, sou consultora de treinamentos da Reut. A primeira notícia que nós vemos aqui é em relação ao trabalho aos feriados, sobre a pandemia. A quarta turma do TST definiu uma liminar para autorizar a convocação de empregados de uma rede de supermercados com sede em Maringá, Paraná, para trabalhar nos feriados, mesmo sem autorização em norma coletiva. Olha que interessante. E por que disso? Olha lá, a resposta que foi dada. A decisão leva em conta a essencialidade da atividade durante o período de pandemia. Então, para quem tem supermercado, estava com algum problema em relação a isso, já tem, então, o gado da quarta turma do TST. E o que, que isso significa? Que já vai abrindo precedentes para demais empresas também poderem recorrer e angariar ali o seu direito. Outra notícia que eu achei interessante fazendo essa compilação né, de, de normas ali, eu vi do INSS, em que fala do atendimento remoto ficando prorrogado até dia 21 de agosto. Nós temos, então, através da Portaria Conjunta, CEPRET, SPREV, ME, INSS, número 36 de 2020, Diário Oficial agora, do dia 29 do SET, que estabeleceu que ficam prorrogados até o dia 21 de 8 de 2020 o prazo para atendimento através dos canais de atendimento remoto aos segurados e beneficiários do INSS bem como também prorrogado o prazo até o dia 24 de agosto, o prazo a partir do qual ocorrerá o retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Outra notícia para compartilhar com vocês é sobre Receita Federal do Brasil, atendimento ao público. Uma nova suspensão da cobrança de débitos. Opa, isso importa, né? É interessante. Tem a Portaria da Receita Federal do Brasil, número 4.105, de 2020, diário oficial aí, também, do dia 31 do 7, que prorrogou para até o dia 31 do 8 as medidas temporárias adotadas em virtude da pandemia do coronavírus, referente às regras tanto para atendimento presencial, bem como no que se refere à suspensão da prática de atos processuais e procedimentais administrativos de cobrança. Essa mesma base legal, ele vem falar tanto dessa postergação para a parte da Receita Federal, bem como para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, abrange as duas formas ali para fins de é, ganhar um certo tempo em relação a isso por causa da... da pandemia, para evitar acúmulo de pessoas circulando no mesmo espaço e a contaminação, então pode ser que mais até o final do mês, se não tiver passado né, toda esse, essa fase que a gente está, pode ser que eles vão ainda postergando mais, mas esse é o prazo que nós temos até o momento, né? o que tem de mais atual nas notícias. Falando em Receita Federal, em, especificamente no IOF, o Imposto de Operações Financeiras, houve uma consolidação das normas sobre o IOF, tínhamos duas instruções normativas e através da publicação da instrução normativa da Receita Federal número 1969 de 2020, Diário Oficial agora também do dia 30, unificou consolidou tudo nessa única instrução normativa, duas que nós tínhamos ali na tratativa desse tema. E essa consolidação, tratando sobre o IOF, ela vem junto com um ato que parte de um projeto de consolidação da Receita Federal, que na sua primeira fase inicial já chegou a revogar 400 normas que haviam perdido seu propósito ou estavam totalmente obsoletas. Então, nós temos uma inflação de legislação muito grande, difícil de fazer o acompanhamento do que está em vigor ou não. Muitas normas legais, eles vão fazendo e aquilo vai virando uma colcha de retalhos, e principalmente que eles vêm com um o teor e dizem, na instrução normativa, onde dizia tal coisa, leia-se tal. Então, você tem que pegar a instrução anterior, ler, entender o que ela trazia, tirar fora aquela parte que eles estão alterando e colocar uma nova. E assim fazendo, sucessivamente. Chega uma hora que você tem um monte de legislações, cada uma só pedacinhos. Então, isso está sendo um ótimo projeto, é uma inovação muito legal, porque é justamente para desburocratizar, reduzir toda essa base legal imensa que a gente tem. Nessa segunda fase que está prevista a consolidação de cerca de 460 normas legais ainda, que vão resultar numa redução aproximada de 50% do estoque da regulação toda de normas da Receita Federal existente em 31 de 12 de 2019. Olha, diminuir 50%, gente, já é bastante, mas ainda falta muito mais ainda de normas que nós temos, coisas antigas que realmente, olha já estão totalmente obsoletas, às vezes até pela redação, pelo enfoque, pela, pela época em que elas foram editadas e que vigorava determinados costumes que hoje já não existem mais, precisaria mesmo de uma remodelação. Mas já é um bom passo que nós estamos tendo aí. Outro ponto de notícia que eu achei bacana e importante de falar são as sociedades anônimas. Nós sabemos que as sociedades anônimas, elas não brigam, não é pelo fato de você ser constituída como uma SA que te obriga a ser tributada pelo regime X, Y ou Z. A única coisa que nós temos na legislação é que uma sociedade anônima não pode estar dentro de um simples nacional. Perfeito. Sabemos da diferenciação de uma sociedade limitada e de uma SA, de uma SA ela é mais burocrática em termos de livros, de formalidades, de assembleias, de enfim, que devem ser feitas, e em relação a isso, de publicações, mas nós tínhamos uma medida provisória, a 9.3.2020, e ela, enfim, foi convertida em lei. A Lei 14.030, agora do Diário Oficial, também do dia 30 do 7. E o que ela veio estabelecer? tudo também por causa da pandemia, da dificuldade de juntar pessoas para poder fazer uma assembleia geral ordinária, extraordinária, as reuniões para debater sobre tópicos específicos que regem essa sociedade, foi estipulado ali uma abertura maior de prazos para poder cumprir essa regra. Então vem estabelecendo essa lei, primeiro medida provisória convertida na lei, estabelecendo que as sociedades anônimas, incluindo ali as companhias abertas e fechadas, abertas, aquelas que negociam ações em bolsas de valores, incluindo também as empresas públicas, as sociedades de economia mista e também as suas subsidiárias e também as sociedades limitadas, que tenham concluído o exercício social entre 31 de 12 de 2019 e 31 de 3 de 2020. Essas sociedades todas terão até sete meses para realizar as assembleias de acionistas. O prazo de sete meses também está valendo para associações, fundações e demais sociedades, como conselhos profissionais e entidades desportivas. A única diferenciação de prazo que nós temos é para as cooperativas e entidades de representação do cooperativismo. Para essas, o prazo é de nove meses para realizar a Assembleia Geral Ordinária. Então, sete para as empresas ali em geral e nove para as cooperativas e essas que são representantes do cooperativismo. Nove meses para elas. Outra regrinha que nós temos ali, que eu também achei de, de interessante, é sobre DITR, a Declaração do Imposto Territorial Rural. Nosso país é rural, né, a, a onde temos aí a toda a parte do agronegócio, que é o que faz funcionar aqui nesse país. Então, nós temos também que dar uma atenção muito especial para essa área, observar quais são as obrigações acessórias, atinentes à atividade rural, poucos profissionais de contabilidade conhecem e sabem a parte da atividade rural, tanto numa pessoa física, quanto pessoa jurídica, o aspecto da tributação, da parte previdenciária, e que tem várias nuances, tem muitas oportunidades também, tem benefícios para essa área rural, então é de um incentivo, é muito interessante, realmente, e que eu acho que demanda falarmos aqui sobre essa declaração em relação a prazo para entrega, a obrigatoriedade e também a uma penalidade para quem não cumprir essa formalidade. Então, o primeiro caso, o prazo para entrega da DITR, a Declaração de Imposto Territorial Rural, do exercício de 2020, inicia-se no dia 17 de 8 de 2020, e vai até o dia 30 de nove de 2020. Então, tem um certo tempo para fazer todo o preenchimento com calma, estudar, pesquisar, analisar para preencher corretamente e não ter nenhum problema com a entidade fiscal. Quem que está obrigado a entregar, a cumprir essa obrigação acessória? Está obrigado a apresentar a Declaração de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, DITR, a pessoa física ou pessoa jurídica, exceto aquela pessoa imune ou isenta, proprietária titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título do imóvel rural. Também se encontra nesse rol de obrigatoriedade a pessoa física ou jurídica, que entre 1 de, jane... 1 de janeiro de 2020 e a data da efetiva apresentação da declaração perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade pela transferência ou uma incorporação do imóvel rural ao patrimônio do espanhante. Lúcia, e se eu estava nessa relação de obrigatoriedade e perdi o prazo ou teve algum erro, alguma coisa? Qual penalidade que incorre? a gente tem a previsão. Tem uma multa para quem não apresentar a DITR dentro do prazo legal estipulado. Então, depois desse prazo começa a correr uma penalidade que é uma multa de 1% ao mês ou fração de mês em atraso lançada de ofício calculada sobre o total do imposto devido, não podendo ser o seu valor inferior a 50 reais Então, aplica-se 1% ao mês ou fração de mês e compara-se com 50 reais. Entre os dois, na né, operação que der, sempre, sempre vai ser o maior. Tá? Então, mesmo que não tenha um imposto devido, vamos supor assim, ou que seja um valor ínfimo, então sempre o valor mínimo parte de 50 reais Então, não esquecer essa obrigatoriedade legal. Outra notícia também importante para compartilharmos aqui, trocarmos uma ideia em relação ao INSS no que concerne a prova de vida. Ou seja, está tendo aí uma notícia em relação à dispensa de cadastro prévio. Isso também é importante em virtude do coronavírus, da pandemia, do fato das pessoas terem que ficar mais restritas à sua casa, saírem eventualmente no caso de extrema necessidade, então, pensando nisso, e principalmente por serem pessoas com a idade que são classificadas com pessoas de grupo de risco, vem o fisco, né, a legislação, e estabelece ali através da portaria 810 do Diário Oficial do dia 27 do mês 7, autorizando os bancos a realizarem aquela comprovação de vida por meio de procurador ou representante legal, sem o prévio cadastramento junto ao INSS, quando se tratar de beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos. Essa mesma portaria ainda ela define quais são os documentos que serão dispensados de autenticação para serem apresentados. São vários documentos, então antes de você ir até o banco, dá uma lidinha nessa norma legal, portaria 810 de 2020, diário oficial do dia 27 do século. Leia, verifique lá toda a parte da documentação que se faz necessária, verifique o que, que precisa ter lá a autenticação ou não, para você não ir até o banco e daí perder, às vezes, de, de fazer todo esse cadastro e todo por causa de falta de um documento ou algo no gênero. Então, consulte também, além dessa portaria, Veja a página do INSS para ver se disponibiliza alguma coisa indiferente, tá? Para você não perder, como diz, perder a viagem, né? De ir até lá e não conseguir o êxito nessa empreitada aí. Ainda é uma situação legal que eu vi, importantíssima de falar, porque o nosso tempo tem passado muito, muito rápido, e quando vocês forem verificar, já está no final do mês e, de repente nossa, mas não está mais funcionando? Então, olha, importante isso aqui que a gente vai tratar agora. É o portal ECAC. todo mundo já conhece aí. Ele está tendo um acesso, acesso livre até o final de agosto. tá? A ideia inicial é isso. Então, no próprio portal do, do governo, gov.br, estabelece lá que o acesso direto ao portal ECAC através de certificado digital ou em nuvem, ficará disponível somente até o dia 31 de 8 de 2020. A partir de 1 de setembro, esse acesso ao portal ECAC somente será permitido via código de acesso ou via acesso gov.br. Dessa forma, o acesso por meio do certificado digital precisará de um cadastro prévio, e atribuição do respectivo selo de confiabilidade do portal gov.br. Ressalte-se que o cadastramento é realizado uma única vez. Crie já a sua conta, atribua o selo no portal gov.br e acesse https://acesso.gov.br/. Ali você consegue fazer esses essa sua via de código de acesso e poder se garantir para poder continuar acessando ali o portal tranquilamente. Tá? Então isso é importante, visto que quase tudo que a gente hoje está precisando em relação ao site e o acesso para a Receita Federal encontra-se tudo nesse portal ECAC. Outro itemzinho ali que nós temos é o programa da ECF, a Escrituração Fiscal Contábil. Nessa SF temos aí uma nova visualização, uma nova versão dela. É a publicação da versão 6.0.6 do programa ECF, eu coloquei EFC, me perdoem gente, é ECF, Escrituração Contábil Fiscal, com algumas atualizações. A fonte está lá dentro do portal SPED mesmo. Vocês, até pergunto para vocês, vocês pesquisam o portal SPED? Com qual assiduidade vocês verificam esse portal? Tem bastante coisa interessante que sai ali de primeira mão. Então sai primeiro ali, depois sai também na página da Receita Federal para poder depois ir circulando por outros canais. Então sempre dê uma espiadinha para ver se está mudando alguma coisa, se tem alguma nova versão, alguma forma legal diferenciada que seja estabelecida aí por essa entidade, né, pelo SPED, como um órgão maior de fiscalização, de cruzamento de dados, cada vez maior e praticamente em tempo real. Né? Outra prorrogação que nós tivemos em relação à transação tributária, e até peço, dê uma olhadinha, nós temos aí uma live que fizemos, foi feito com a doutora Lilian Ribeiro, uma live muito legal, uma linguagem muito acessível, facilitada, que ela nos trouxe, normas sobre transação tributária. Falando em formatos em que você pode negociar com a Procuradoria Geral da Fazenda, enfim, para poder negociar as dívidas que existem lá. E nós temos aí, tendo, estamos tendo aí uma boa notícia, prorrogação, né? mais um fôlego aí que o contribuinte ganha. Através da portaria, número 18, de... 176 de 2020 e o edital de transação número 5 de 2020, publicados nessa sexta-feira aí que passou dia 31 do sete, ambas prorrogam o prazo para adesão às modalidades de transação extraordinária e por adesão. Com essa nova possibilidade, os contribuintes vão ter aí até o dia 31 de agosto para poder optar por, essa, por uma das duas né, modalidades de negociação. Então, se está meio apertado de dinheiro, você está querendo, é, talvez, ah, eu não quero despender dinheiro que eu tenho em caixa agora para pagar uma determinada dívida, eu quero tentar negociar um pouco mais essa dívida e com esse dinheiro aqui e tocando o meu negócio. É o momento de você sentar, dar uma estudada nessas normas legais existentes, verifica se teu caso é possível de enquadramento em um ou outro, analisa qual dos dois é melhor, e seria interessante juntar seu advogado e seu contador de confiança, estudarem em conjunto para ver qual a melhor possibilidade estratégica para fins de ganho, ganho de dinheiro, ganho de prazo, enfim, estratégia realmente negocial, que é um dos fatores que todas as empresas realmente estão necessitadas. Uma outra coisa, esse eu achei muito legal, eu falei, ah não, esse aqui eu tô pensando essas informações e eu tenho que trazer isso para o pessoal. É o serviço de atendimento CPF através do Telegram. Então as pessoas ficam ali, ah eu tô não sou muito ligada nisso, eu sou avessa, nossa, no meu ambiente de trabalho eu não posso ficar mexendo em celular, acessando isso, aquilo. Gente, nós temos que pensar que hoje tudo é tecnologia, que não as pessoas não são crianças, elas estão no ambiente de trabalho, não estão para ficar só vendo coisas particulares. E mesmo se forem olhar alguma coisinha particular no ambiente de trabalho, gente não vai tomar o dia inteiro em relação a isso, às vezes, o pouco que a pessoa trabalha ali, ela é muito mais produtiva do que outra que está é, fixado fixada em cima e talvez só fazendo um, um charme em cima do negócio e não está trabalhando o suficiente. Então, tem que deixar acessar, sim, porque lá nós vamos encontrar informações preciosas. Hoje, tudo, tudo está dentro de um celular, dentro de um computador, né, um notebook, não tem como deixar não deixar acessar. Então, ou se for para fazer isso, tentar restringir a determinadas situações, determinadas páginas ou horas do dia para fazer a avaliação, ou coloca uma pessoa do setor para que seja responsável para fazer o levantamento de todas as notícias do dia e repassar para todo o grupo, é um formato. Então, o que veio trazendo ali? Que a Receita Federal inaugura hoje, dia 3 de agosto, Atendimento de Serviços Relacionados ao CPF através do Telegram. Esse novo canal de atendimento utiliza tecnologia conhecida como Chatbot, que realiza o um atendimento virtual e simula uma conversação por meio do chat. Para solicitar o serviço, o cidadão deve acessar o canal Receita Federal Oficial, interagir com a ferramenta enviando todas as informações e documentos mínimos exigidos para que a Receita Federal faça análise da solicitação e conclua o atendimento. Lúcia, quais seriam os serviços que eles estão disponibilizando aqui de início? Então, os serviços que estão disponíveis, pelo menos, fonte da Receita Federal do Brasil é que estabelece isso, é a atualização alteração de dados e regularização de CPF, segunda via do CPF, informação do número do CPF, consulta da situação cadastral e consulta de ausência da declaração de imposto de renda de pessoa física, o exercício omisso. Olha que interessante, já facilita um monte você ter isso assim nas mãos. É baixar o aplicativo e ali você já tem algumas informações que você pode pesquisar. Começa assim, gente, logo vem mais e mais aplicativos em que a gente vai interagir aí de uma forma muito mais rápida e de talvez formas seguras de, de negociações, de conversações com a entidade fiscal, sem a necessidade toda de deslocamento e de continuar propagando aí o vírus. Então é tudo em virtude de, de, dessa, desse momento que nós estamos que são criadas, são inovações vindo aí, adaptações gente. Outra regrinha também é sobre procuração perante a Receita Federal do Brasil, Sabe aquele dossiê digital de atendimento, o chamado DDA, então tivemos aí no Diário Oficial de hoje, dia 3 de agosto, aí, a edição do Ato Declaratório Executivo COGEA, e ele vem estabelecer que estão disponíveis por meio do dossiê digital de atendimento (DDA) a entrega da procuração Receita Federal do Brasil com firma reconhecida em cartório e define os procedimentos aí para sua apresentação. É um ato declaratório curtinho, mas que ele vem trazendo aí quais são os procedimentos para você poder cumprir essa obrigação aí com a Receita. E ficar livre poder agir em nome de uma outra pessoa, né? Que, que lhe autorge poderes específicos para você poder agir em nome dela. Caso muito né, palpável que recai aí para os profissionais da área contábil, em nome dos seus clientes. Outra relação que nós temos aqui é em relação a dindin, -din, lado bom, dinheiro. Auxílio emergencial dos R$ reais, pagamento desses valores. Então saiu também na portaria de hoje, diário oficial do dia 3, estabelecendo é, a portaria 453 de 2020, estabelecendo que o crédito do auxílio emergencial em poupança social digital ocorrerá do dia... 5 de 8 de 2020 até 26 de 8 de 2020 e que o saque em dinheiro estará disponível a partir de 8 de 8 de 2020 até 17 de 9 de 2020 e observando, evidentemente, o mês do nascimento do beneficiário. Você também pode entrar na página da Caixa Econômica e Federal Verificar também regras perante o INSS para ter essa tabelinha toda aí e a própria legislação, a própria portaria que vem estabelecendo, estabelecendo ali uma tabelinha com os prazos corretos. Outra norma legal para falar com vocês é sobre, e esse é importante, muitas pessoas acabam esquecendo e depois tem penalidade. Sabe quando a pessoa tem capital brasileiro no exterior, ela tem que informar isso para o Banco Central, Bacen, através de uma declaração. Então, saiu também no Diário Oficial de hoje, dia 3, uma resolução Bacen de número 4.841 de 2020, que determina que a declaração anual de capital brasileiro no exterior inclusive as suas retificações, deve ser prestada anualmente por meio eletrônico na data base de 31 de dezembro de cada ano calendário, quando os bens e valores do declarante no exterior totalizem nesta data quantia que seja igual ou superior a 1 milhão de dólares ou o seu equivalente em outras moedas. Então, olha essa obrigatoriedade, cumprir essa obrigatoriedade para depois não ficar com pendência, ser chamado, ter penalidades né, em virtude disso daí. Gente, e pense que esse formato aqui, essa declaração, sendo uma pessoa física, vamos colocar um exemplo aqui, uma pessoa física que possua bens, direitos no exterior, cujo montante em 31 de dezembro do ano, que passou seja superior a um milhão de dólares, ele tem que dar uma declaração dessa informação. Só que se eu sou pessoa física e eu também faço constar o total de bens e direitos que eu tenho fora do país, aonde? Na minha declaração de imposto de renda pessoa física. Então o fisco já está sabendo, aqui é para o Banco Central. Só que lembra que as entidades têm uma espécie de um convênio que as habilita... Em caso, digamos, de uma é, investigação, alguma coisa, eles podem conjugar informações para verificar. Nossa, mas para você, ele informou que tinha isso, 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 e batia esse montante. Para mim, está dizendo esse outro tanto. O que, que aconteceu? Para quem está que certo? O que está que errado? Qual declaração deixou de ser feita uma retificação? Então, cuida. São pequenos detalhes, só que você tem que ter lá uma agenda né, que apite lá cada dia informações e obrigações que você tem, porque obrigações acessórias né, têm essa problemática de não sendo cumpridas se converterem em uma obrigação principal e pagar a penalidade inerente pelo seu não cumprimento. Além do que, ainda chama atenção das entidades. né, Fisco, banco, depende da entidade que estiver te cobrando isso. Uma outra norma também que saiu aí só que daí foi no Diário Oficial do dia 28 do 7, foi em relação à operação de RED. RED significa ponte. Opa, perdão, quase que eu ia espirrar aqui. É sobre a variação cambial em cima dessas aplicações financeiras. Então, no dia 28 do 7, saiu no Diário Oficial a Lei 14.031 de 2020. Ela é obra de conversão da medida provisória 930 de 2020. E o que, que dispõe essa lei? Dispõe, entre várias outras regrinhas que ela veio trazendo, sobre o tratamento tributário na determinação do lucro real, da base de cálculo da contribuição social também, em relação à variação cambial da parcela com a cobertura de risco, denominada RED, registrada conforme regime de competência do valor do investimento realizado pelas instituições financeiras e pelas demais instituições que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em sociedade controlada no exterior. Com essa norma legal, entrando em vigor, a né, conversão da medida provisória em lei, passa a incluir no mesmo tratamento o valor do investimento realizado pelas instituições financeiras em sociedade coligada filial, sucursal ou agência domiciliada no exterior. Quanta informação, né gente? Mas é necessário. E sobre o ICMS? ICMS também saiu aí uma norma legal falando sobre um monte de ajustes CINEF, um monte de convênios. Então tem que dar uma olhadinha também quem trabalha com essa área é o despacho com FAS, número 55 de 2020, do Diário Oficial de hoje, que vem divulgando atos que dispõem sobre benefícios, os benefícios fiscais, os documentos fiscais eletrônicos, CFOP, transporte de valores, substituição tributária, entre outras regrinhas ali, entre outras normatizações. Então, deem uma olhada também para verificar se está tendo algum benefício para a tua localidade ou não, o que, que você pode tirar de bom diante de todas essas legislações, o que, que eu posso aproveitar e mostrar como um produto aqui para o meu cliente, né? de legal, né? de redução às vezes de uma tributação, se for o caso. Dá uma olhadinha lá, vale a pena. E sobre ainda o ICMS, a gente tem mais uma norma legal, só que daí também veio trazendo alguns protocolos aí. É o despacho CONFAS, número 55 de 2020, do Diário Oficial de hoje, dia 3 de agosto, também, que divulgou aí protocolos que vêm dispor sobre substituição tributária, sobre combustíveis, sobre consignação industrial e exportação. Então, se você tem algum caso em específico disso, e a maioria tem, né, porque fala sobre substituição tributária, corre dá uma lida ali verificar se tem alguma coisa que é, seja específica ali para o teu, teu estado, que traga algum tipo de benefício também. Mais normas ainda. Agora é sobre o TST. O TST ele veio trazendo aqui sobre o contato com cimento não garante adicional de insalubridade para o pedreiro a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho desobrigou uma empresa X a pagar adicional de insalubridade a um pedreiro, em razão do contato com o cimento. Ao dar provimento ao recurso de revista da construtora, a turma aplicou o entendimento consolidado no TST de que a manipulação e o contato com o cimento não garantem o direito à parcela em obras de construção civil, não garantem o direito a essa parcela, pois não estão relacionados como insalubre nas normas do extinto Ministério do trabalho, então a fonte é o TST que estipula isso pena né gente porque nós sabemos aí se algum dia alguém eu que sou bicho de apartamento aí já toquei em cimento, já sei como aquilo ali é prejudicial para a pele, eu sei que a pessoa aspira, aquilo ali também não faz mal, quer dizer, faz mal mesmo tendo ali uh, os, a, os protetores todos inerentes, faz mal, você imagina isso ao longo de um bom tempo trabalhando e horas a fio, e muitas vezes em locais fechados para poder assentar algum tijolo, é, enfim, ou mesmo para colocar uns, é, um piso, alguma coisa, Quanto tempo isso vai ficando no organismo, vai indo para pulmões, mesmo tendo todos esses aparatos para tentar proteger? Eu, né, particularmente, se fosse juíza, eu acho que seria mais bondosa e daria esse, né, esse tipo de adicional de insalubridade. Eu entendo que seria, mas como não sou juíza, né, então TST é inteligente o suficiente e... e estudado o suficiente também para poder chegar nesse tipo de análise. É o que nós temos né, no momento e infelizmente não gera adicional insalubridade. Agora sobre tributo ISS. Nossa, é uma briga muito grande em relação ao ISS e a própria legislação já, já diz que a lista de serviços anexo à lei complementar 116 de 2003, que ela é taxativa. Gente, em todos os cursos que eu falava sempre sobre o ISS, eu sempre dizia e digo, a lei diz que é taxativa, mas eu não entendo como sendo uma taxativa, pelo fato de vários dos itens lá da listagem dizer e seus congêneres. O que é e seus congêneres? São os seus assinados, qualquer outra terminologia que seja consoante àquele ali, então, ela é tão restritiva, tão taxativa, não necessariamente. Né? Então, é uma meia-verdade quando diz isso. E, realmente, agora temos essa conclusão aí, que a lista de incidência de ISS é taxativa, mas extensível a atividades inerentes àquelas previstas na lei. Né? Em, outra palavra, em outras palavras, vocês entenderam ali o que, que nós temos? Que a cobrança do ISS, o Imposto Sobre Serviços, ou ISSQN, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, pelos municípios pode ser estendida às atividades inerentes aos serviços especificados em lei, sem ficar restrita aos itens listados na Lei Complementar 116 de 2003. Esse foi o entendimento da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento na última sessão virtual do primeiro semestre do recurso extraordinário 784439, com repercussão geral reconhecida, tema 296, interposto pelo Banco Sudameres Brasil S.A. Nos termos do voto da relatora ministra Rosa Weber, ficou decidido que a lista de serviços sujeito à tributação do ISS, a que se refere o artigo 156, inciso 3 da Constituição Federal, é taxativa. Porém, é cabível a incidência do tributo sobre serviços congêneres, aqueles elencados em lei, em razão da interpretação extensiva. Porque senão eu colocaria outras palavras assemelhadas, e diria, não, mas o serviço que eu estou prestando e que eu coloquei na nota fiscal aqui, nem está na lista, porque ó, lá ele fala tal coisa e a minha é outra. Gente, se for assemelhado, é a mesma coisa, tá? Então, ele está dentro da listagem, sim. Ela é taxativa, porém, a leitura que se faz é uma interpretação extensiva, pegando todos esses congêneres, como diz a legislação. E aqui eu quero fazer uma ressalva importantérrima, que eu tenho visto. Gente, olha, 90... Vamos, olha, eu vou ser super boazinha. Vou falar que só 90% das, das notas fiscais são incorretas. 90, na verdade a gente sabe que são mais que 90%. A maioria das pessoas não faz a forma correta de preenchimento. Não diz exatamente qual é o serviço prestado. Um exemplo que temos lá. Seja para qualquer tributo, aí eu já estou fugindo só do ISS. Já quero pegar INSS, Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social, os tributos em geral. O que, que a gente vê? Uma nota de, de prestação de serviços em que diz, unicamente assim, serviços da construção civil. E aí? Vai ter retenção nessa nota fiscal? Eu não sei. Eu preciso que discrimine melhor o que é esse serviço. Eu preciso saber, esse tipo de serviço está sendo prestado com sessão de mão de obra? Foi empreitada? Que tipo de serviço? Porque Vamos pegar aqui essa legislação que fala lá do INSS. Lei 8.212, de 91, lá no capítulo que fala das retenções. O que ele estipula? Que dentro dessas retenções ali, não é o fato de eu falar construção civil que tem a retenção. Tem várias situações em que cabe a, a conceituação como construção civil, mas que não tem retenção na fonte. Então, é um alerta. Façam corretamente a descrição na nota fiscal. Coloquem se foi utilizado o material ou não foi. Enfim, tudo que a legislação estipula que seja feito para que fique extremamente claro entre tomador e prestador de serviço, porque ambos são responsáveis por essa operação. Então, eu não posso também, como tomadora do serviço, simplesmente pegar uma nota fiscal, olhar e dizer, ah, a pessoa não destacou nada, vou pagar o valor bruto. Não é assim. Eu, como tomadora do serviço, eu sou obrigada a conhecer a legislação e o que prestou serviço da mesma forma. Então, se eu sei que aquela nota está incorreta, em que, por exemplo, a pessoa não destacou mais que caberia uma retenção, eu, como tomadora de serviços, retenho, pago o valor líquido, recolho esses tributos aos cofres públicos, apresento o DIRF, dou um comprovante de rendimentos e, o que prestou o serviço, cabe fazer a compensação desse valor que foi retido antecipadamente mas que para seja, seja tudo isso aí feito de forma correta, tem que estar o mais claro possível. Muitas vezes não tem nenhum contrato de prestação de serviços entre as partes, para você correr no contrato e poder olhar. E pense que a nota correu entre as partes, houve pagamento e tudo. Até essa nota fiscal chegar até um setor contábil, já foi tudo, né já prestou o serviço, já pagou, já fez tudo. Você está com a nota e nem sabe se teve retenção ou não passa a mão no telefone e pergunta, escute, mas o que é essa construção civil aqui? Tem ou não tem retenção? Ah, não sei, fale com fulano. E vai passando, passando, e quando vê, daí já não tem mais como, digamos, cancelar aquela nota, enfim, acaba dando tudo incorreto. E o pior de tudo, que a gente tem que pensar, não é o fato só da nota estar correta. Isso tudo vai desembocar depois dentro dos SPEDs. Dentro de cada um deles, aonde vai esse tipo de retenção aí, essa parte dos tributos. Então, pensa, é a hora de nós nos profissionalizarmos, aproveitar esse tempo que a gente tem, estudar ao máximo possível, crescer profissionalmente para poder apresentar um produto correto, com ética, com coerência, dentro da legislação, para com base nisso nós sermos valorizados e com base nisso poder cobrar por aquilo que a gente está fazendo de serviço, tá? Então, não é só ficar fazendo guias e etc. É partir para coisas maiores, senão nós vamos ficar totalmente defasados e fora aí desse novo mundo todo digitalizado que está vindo aí para nós. tá? Então, alertas, alertas muito importantes. Outra coisinha também importante, quem teve lá a sua entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física e deu imposto a pagar, já sabe que para a relação da cota que vai vencer dia 31 de 8 de 2020, já vai ter que contar aí com acréscimo de 1,19% de juros. Tá? Então, é valor original mais 1,19% de acréscimos. O regrinha aqui para passar com vocês, esse que eu vou falar, ele já é do mês de junho, mas como nós começamos agora, né, hoje com essa parte do news, eu acho que é muito importante trazer isso ali, que está, não está tão distante, está meio recente, e é uma, uma situação que cabe demais para as empresas, isso desde o comecinho dessa minha vida profissional, nessa área dos tributos, eu vejo que isso é uma pergunta extremamente constante, as pessoas perguntam, perguntam, sempre respondi. E ainda bem que eu respondia sempre certo essa situação. né? Deus me abençoa de na hora de eu estudar e dar uma luz de responder a coisa certa. E eu sempre dizia, reembolso de despesa é receita. Não, mas não pode ser, porque eu tenho um contrato, tal, tal, tal. Veja aqui a solução de consulta COSIT número 72 ela é do dia 24 de junho de 2020, recente também. Foi feita por uma empresa do Simples Nacional, porém, isto aqui corta e cola e serve para qualquer regime tributário, gente. Olha o que, que diz ali. Simples Nacional, receita bruta, prestação de serviços, preço do serviço, reembolso de despesas. Olha a interpretação da Receita Federal. No âmbito do Simples Nacional, a Receita Bruta da Atividade de Prestação de Serviços compreende o preço do serviço prestado, não importando a denominação que se dê a esse preço ou a parcelas desse preço. Desse modo, custos e despesas faturados ao tomador do serviço devem ser computados como parte do preço de venda e, portanto, Integrantes da Receita Bruta. Ou seja, tenho que ofertar a tributação. Lúcia, não é justo. Lei não é sinônimo de justiça, né? E ali está a fundamentação legal que a Receita Federal estipula para esse entendimento dela, que é a lei que criou o Simples Nacional, a Lei Complementar 123 de 2006, artigo 3, parágrafo 1. E a resolução do Conselho-Geral do Simples Nacional, Comitê-Geral do Simples Nacional, número 140 de 2018, artigo 2 Importantão isso aí, gente. Transporte de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, ICMS, para a segunda turma não constitui o fato gerador do ICMS o transporte de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, pois nesse caso não há a circulação jurídica do bem que ocasione a transferência de titularidade e tampouco a caracterização do ato mercantil da operação. Aliás, consoante enunciado da súmula 166 do STJ, não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. A decisão foi tomada do A.R.E. ESP, né, especial, 1488-419, sob relatoria do ministro Mauro Campbell Marx, fonte STJ, que vem estabelecendo isso. Pessoal, em cinco minutinhos cai a nossa live no Instagram, mas nós continuamos ali no YouTube. Então vamos ver mais um pouquinho aqui das informações e olhar se temos alguma perguntinha do pessoal. Crédito de PIS e COFINS, regime monofásico em operação a alíquota zero. Por maioria de votos, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso de uma distribuidora de medicamentos para reconhecer seu direito de manter os créditos da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativos, decorrentes da aquisição de mercadorias no regime monofásico, vendidos a alíquota zero. No sistema monofásico, ocorre a incidência única da tributação, com alíquota mais elevada, desonerando-se as demais fases da cadeia produtiva. Nesse sistema, o contribuinte é único e o tributo recolhido não é devolvido, mesmo que as operações subsequentes não sejam consumadas. Ao analisar o mandado de segurança impetrado pela empresa, o Tribunal Regional Federal da 4 Região negou o pedido de creditamento tributário Sob o fundamento de que, no âmbito das operações beneficiadas com alíquota zero, não haveria direito a outro benefício fiscal, em virtude do princípio da não cumulatividade. Fonte STJ, de 24 de 7 de 2020. Mais um itemzinho é a industrialização por encomenda. E aí, pergunto a vocês: cabe ISS ou ICMS? Isso é um assunto extremamente controverso, mas temos notícias de que o STF decidirá se nessas, nessas operações, de, operações de industrialização por encomenda vai incidir o ISS ou o ICMS. Vamos torcer para que saia logo essa decisão para acabar esse impasse e o contribuinte poder recolher da forma correta aí o tributo para a entidade para a qual realmente seja devido, Estado ou Município. E nosso praticamente último tema aqui, que eu selecionei, é regime de caixa ou competência. Isso porque muitas pessoas comentando e vendo live, principalmente que nós tivemos com o nosso CEO, Lucas Ribeiro, que teve uma entrevista ali, que ele fez uma live de quinta-feira passada, com o um deputado, para comentar justamente sobre as novidades dessa reforma tributária e lá comentou-se numa situação dessa, das mudanças que fala sobre alteração de não ter a possibilidade para as entidades que fazem é, construção civil, construções, né? enfim, para elas com essa base, com essa atividade que hoje é cabível reconhecer a receita, à medida em que você vá recebendo como se fosse um regime de caixa, mas não é um regime de caixa, para isso, é, daí, a partir da reforma tributária, reforma tributária, não caberia mais, teria que ser regime de competência. Então, rapidinho para finalizarmos aqui, lembrando sempre que regime de caixa é, eu digamos, entre caixa e competência, se eu estou na modalidade contábil, Sob o meu aspecto contábil, todas as normas contábeis regentes, elas afirmam que contabilmente sempre, sem exceção, são registrados todos os fatos contábeis pelo regime de competência. Ou seja, independentemente se eu recebi ou paguei, aconteceu o um fato contábil, eu tenho que registrar regime, de, de, perdão, regime contábil de competência. Sempre. Agora, e sobre o aspecto tributário? Aí a resposta, tributariamente, eu te digo, é depende. Depende do quê? Depende do regime tributário. Se eu sou simples nacional, eu posso optar por ofertar a tributação ou regime de caixa ou regime de competência. A única coisa é que eu tenho que adotar um único regime para todo o ano calendário. Eu não posso ficar mudando. E regime do lucro presumido, no presumido eu também posso optar por ofertar a tributação ou regime de caixa ou regime de competência, o qual dos dois for mais viável. Se a minha atividade tem bastante inadimplência, é interessante eu fazer o um reconhecimento dessas receitas e pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS por regime de caixa. Porque se eu nem recebi do meu cliente, por que, que eu tenho que repassar para o fisco? Então, eu vou repassando à medida que eu receba do meu cliente, eu pago o tributo. É conveniente. Ótimo. Desde que eu opte por esse, essa modalidade para o ano calendário inteiro. Ok. Agora, lucro real. Lucro real, regra geral, é regime de competência. Receba ou não receba do meu cliente, eu tenho que ofertar a tributação. Mas, sobre esse aspecto tributário aí, no lucro real nós podemos utilizar uma regrinha que seria a perda no recebimento de créditos, porque senão nem seria justo. Imagina, eu vendo para uma pessoa e essa pessoa me dá um calote, não me paga, em parcelas, não me paga e eu tenho que pagar ao fisco. Tá, só que a legislação diz: tudo bem. Tem, algum, tem uma regrinha que é perda no recebimento de créditos, aonde eu olho sempre o lado de valor e aspecto temporal e com base nesses dois itens, como prevê dentro da legislação, eu vou abatendo a título de despesa. Ótimo. Claro que eu já adiantei o dinheiro para o fisco, mas depois eu posso abater ali como despesa. Isso é uma regra geral. Agora... Existe dentro ainda do lucro real uma regrinha chamada diferimento, que nada mais é, em outras palavras, um nome bonito de diferimento, que, entre aspas, é um regime de caixa. E que ele é adotado para aqueles contratos que têm prazo de vigência superior a 12 meses, qualquer que seja o prazo para execução de cada unidade empreitada ou fornecimento contratado com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte pode diferir a tributação do lucro até a sua realização. Tem mais ainda duas situaçõezinhas, mas que não viriam ao caso em específico agora. Então, para esse, esse caso, cabe o diferimento, ou seja, eu ir ofertando à medida em que eu receba do meu cliente. E aí, com base nisso, eu tenho que fazer um controle no LAMUR, lá na parte B, e à medida que eu receba, tiro da parte B e vou ofertando a tributação. São cuidados a serem tomados, uma dedicação que nós temos que ter em relação a isso para poder fazer o correto. Vamos só dar uma olhadinha para ver se tivemos alguma perguntinha aqui. Nós tivemos hoje aqui o Tiago Miranda... Tiago de Moura, o Tiago de Moura de ISS, a maior confusão é a lista da lei complementar 116, que muitas vezes são diferentes, isso porque nós temos que analisar, não só se o é meu serviço está na lista de serviços, mas temos que analisar o serviço que eu presto, ele é devido aqui no meu estabelecimento ou ele é daquelas exceções onde é devido aonde eu prestar? Se ele for dessas exceções, eu tenho que ainda saber a lei do local aonde eu for prestar o serviço, para ver se o serviço está expresso lá, qual é a alíquota, se tem alguma obrigação acessória ainda a ser cumprida, né, para não perder e não pagar também para a localidade errada. O Luciano Chaves também aqui fala que é muita atualização, e é mesmo, Luciano, isso que eu tive que cortar um pouco, porque é muita coisa... O Tiago de Moura diz que trabalha com retenções e acontece de passar o dia inteiro estudando a legislação para efetuar retenção incorreta. Verdade, não é fácil, gente. Tem muita, muito detalhezinho. A Stephanie Maroja diz, tem que emitir nota de reembolso? Mas, Stephanie, mesmo que eu emita uma nota de reembolso, na verdade... O fisco não acredita nesse tipo de reembolso, ele entende. Você teria que pegar, acho que até advogado para discutir isso, porque ele, o fisco vai entender, no caso, que se é um tipo de reembolso, você taria, teria que estar cobrando isso aí já dentro de honorários. Né? Então, é, é complicado isso aí, mas eu sugiro que você procure aí um advogado que já tenha alguma vivência, que já tenha ganho alguma ação nesse sentido para poder te orientar melhor. O Juliano de Larale também está dizendo aqui também sobre a live, sobre essas legislações, todas aqui. A Eunice Elizabeth Vargas de Menezes diz no lucro real a apuração é melhor trimestral ou anual? Eunice, quem sou eu né para dizer isso aqui para você? Mas se fosse meu caso, eu faria conforme já meu querido... Professor Hiromi Iguchi, infelizmente falecido, comentou já há muito tempo, ele dizia que se tivesse que escolher, seria o lucro real estimado, apuração anual com pagamentos mensais pela estimativa, podendo optar por balanços ou balancetes de suspensão ou redução a qualquer momento, para que com base nisso, poder auto-organizando todo o seu resultado, não ter que levar um susto de chegar lá em dezembro, ter que levantar o balanço e verificar que pagou a mais e que teria que compensar, ou pior, que pagou a menos e que teria que pagar ainda em conta única, né toda a diferença ali. Então, se tiver, digamos, que dar uma opinião, mas sem analisar, o correto é analisar, é fazer planilhas, é fazer um estudo concreto, é fazer gestão realmente dessa tributação, mas... Fazendo uma vistoria rápida disso tudo, teria o lucro real estimado com esses pagamentos por estimativa e qualquer, a qualquer momento levantar balanço de suspensão e redução. Para você ter ali nas mãos o controle e pagar realmente o que é devido a título dos tributos. Isso, minha humilde opinião nesse sentido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui, né? Um abraço a todos vocês, muito, muito obrigada e uma ótima noite para todos. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.